Dit is de podcast van de Haagse Hogeschool en Drukskompas. Hallo allemaal, welkom bij deel 2 van de podcast van de Haagse Hogeschool en Drukskompas. In deze aflevering gaan we het hebben over het gebruik, effecten en risico's van het gebruik van stimulerende middelen tijdens het studeren. Maar ook cannabis en de link tussen drugsgebruik en psychose wordt toegelicht. Oké, okay, daarnaast hebben we ook nog wat vragen binnengekregen van studenten die we graag samen eigenlijk wilden behandelen. En een van de vragen die we hebben binnengekregen is, zijn er risico's verbonden aan het gebruik van studiehulpmiddelen? Um... Dat bedoelen natuurlijk niet een tentamen met grote letters. Ja. Nee, dan nee. hebben we het eerder over Ritalin, Concerta, Dex, Amfetamine. Uh, het is bekend dat één op de vier studenten gebruikt wel eens stimulerende middelen om beter te kunnen studeren. En ik vroeg me heel erg af, wat zien jullie in jullie omgeving? Gebruiken studenten um, ja, daadwerkelijk stimulerende middelen zoals Ritalin of andere supplementen om beter en langer te kunnen studeren? Persoonlijk krijg ik het recept. Dus ik heb vroeger als kind, toen ik acht jaar oud was, heb ik al Ritalin gekregen. Maar toen ik acht jaar oud was, ben ik daar echt, was er echt een zombie van geworden. Ik was altijd heel druk en onhandelbaar en uh, zulke dingen. Toen is me echt tijd, mijn leerlingen tegen mijn moeder, ja, ik kan met de Ritalin naar geven of naar de dokter gaan. Maar ik werd echt een zombie van, helemaal depressief. En, uh, toen heb ik gewoon, mijn moeder gewoon gezegd, oké, okay, stop er maar mee, want je wordt gewoon geen leuke kind hiervan, weet je. Ja. Maar je bent ook niet gelukkiger. En ik vind het wel absurd als aan een kind van acht Ritalin gegeven. Ik denk dat je beter gewoon ermee kan gaan leren leven. En uiteindelijk heb ik het ook gewoon gedaan. Gewoon mijn haven afgemaakt zonder die daarin. Nu af en toe, als ik echt gewoon echt een deadline heb, dan gebruik ik het nog wel. En als ik me eigenlijk kan concentreren. Maar ik probeer het zelfs zo min mogelijk te doen. Maar bijvoorbeeld uh, de dealer kan ik ook gewoon die daarin kopen tegenwoordig. En ik ken echt heel veel studenten die die daarin gebruiken. Wat is eigenlijk als we kijken naar de indeling van drugs naar werking. Hè? Dan heb je de uppers, verdovers mm-hmm. en het bewustzijn veranderend. Waar zullen, waar zullen al deze studiehulpmiddelen onder vallen? Ik zou ze dan uh, plaatsen onder de uppers eigenlijk. Ja, het zijn, het ja, is, ze, ja. ze zijn er misschien wat, wat minder extreem als bijvoorbeeld speed of cocaïne. Maar het is... Het, maar het is toch iets van speed in Ritalin, toch? Het is, het, is, het, is, het is zeker vergelijkbaar. Ja, het is inderdaad het? vergelijkbaar. Het is ook een heel laag gehalte wat je er natuurlijk van krijgt. En het is een, een amfetamine-achtige. Mm. Dus het is niet simultaan aan uh, speed. Um, wat merken jullie als je, als je het, wat, wat merk je als je het gebruikt? Wat voor een stimulerend effect merk je? Waardoor je zegt, ja, het is een stimulerend middel. Beter focus op één punt. Ja, ik kan inderdaad, ik, heb ja. het, uh, ik, ik gebruik het heel weinig. Ik heb, ik heb het wel eens. In mijn, in mijn kringen heb ik ook eigenlijk heel weinig mensen die het reg, met regelmaat gebruiken. Dus ik vind het wel grappig dat er dan best wel weer verschil tussen zit. Uh, maar ik heb het zelf inderdaad wel een keer gebruikt. En inderdaad, je kan gewoon heel erg... Goed focussen op één bepaald ding. En ik weet van mezelf, ik raak heel snel afgeleid. Hè, dan, uh, zeker als ik aan het studeren ben en iets wat uh, eigenlijk, hè, ik vind het wel interessant of zo, maar het is, het is niet, het, studeren is niemands favoriete ding over het algemeen. Uh, en dan raak je heel snel afgeleid. En als ik dan inderdaad wel eens een keer wat gebruik, als ik een grote deadline heb of iets, dan is die focus er gewoon heel erg. En dat helpt dan wel heel erg met niet afgeleid raken en gewoon heel erg efficiënt werken. Ja, maar ook met een les minute. Of ik heb ook wel vriendinnetje met een scriptie bijvoorbeeld. Die gewoon, die scriptie lukt gewoon niet. Dus dan weet je dit alleen. En dan opeens deze twee hoofdstukken, drie hoofdstukken verder. Die ik ja. Ja, dus dat zijn ook echt wel, zoals ik het nu hoor, de, hè, de, het meerwaarde wat dan studiehulpmiddelen brengen. Het beter kunnen concentreren, het langer kunnen doorgaan mm-hmm. met studeren. 
En tegelijkertijd zitten er ook daadwerkelijk risico's verbonden mm. aan studiehulpmiddelen. Hebben jullie zelf wel eens iets ondervonden? Of dat je denkt, hé, hey, dit vind ik eigenlijk niet meer chill. Zeker. Ik heb ook een keer, ik weet niet meer hoe dat, uh, hoe dat spulletje heette. Uh, maar dat had ik toen van een, uh, van een vriend van mij gekregen. Van, joh, dit, uh, die, die, ik vroeg toen of hij Ritalin had, maar dat had hij niet. Hij had wel wat anders. Misschien dexamfetamine? Nee, uh, ik, uh, ik, ben, ik weet oprecht niet meer wat het was. Maar uh, het had een hele specifieke naam. Het gelijk uh, aan het... Adderall denken uit uh, ja, Proof nee, of is... Wall Street. Oh, ja. <laughs> ja, nee, het was, het was wel gewoon een, 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 een medicijn wat dat betreft. Uh, maar ik, ging naar, ik, 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 ik voelde me daar heel slecht door. Ik, ik, kreeg, ik, ik, werd, uh, ik kreeg het heel warm, ik ging zweten en uh, ik, ik, ik voelde me er heel naar door uiteindelijk. Klinkt eigenlijk dus, gewoon uh, als een te hoge dosering van een upper, als ik het zo hoor. Ja, dat, dat zou ook zomaar kunnen, ja. En tegelijkertijd aan de normale werking van stimulerende middelen. Want stimulerende middelen zorgen er inderdaad voor dat je zenuwstelsel juist geactiveerd wordt. Waardoor je dus een rusteloos gevoel kan krijgen. Hartkloppingen kunt ervaren. Misselijk kan worden. Uh, maar daarnaast onderdrukt het natuurlijk ook je hongergevoel. Uh, maar ook je gevoel van, van vermoeidheid. Ja. En dit maakt het natuurlijk ook dat je langer door kan gaan... en dat je wellicht in een kortere periode meer kan bereiken... zonder dat je dat middel hebt gedaan. Maar de kanttekening is natuurlijk wel dat je lichaam continu aanstaat. Het staat eigenlijk voortdurend in de de gasmodus. En dat je eigenlijk uh, daarmee langzamerhand uh, je lichaam wel een beetje aan het uitputten bent. Waarbij natuurlijk ook stemmingswisselingen voor kunnen komen. Dat je niet zo lekker in je vel zit... Ja, dat is inderdaad ook altijd wel te merken. Zeker als je echt de, de heftige uppers gebruikt. Maar ook, ook inderdaad bij, bij studiehulpmiddelen. Um, als het helemaal uitgewerkt is, dan ben je wel gewoon helemaal op. En uh, dat, dat, dat ja. vind ik al toch altijd ja. een beetje het idee van dat je lichaam toch zegt van joh, hè, uh, had je dat dan echt moeten doen? Ja, <laughs> maar, en, maar ik denk... Uh, ja, nee, dat was het wel. En wat ik denk dat ook een gevaar is, is dat je op een gegeven moment dus gewoon gewend raakt aan. Oké, okay, nou, ik kan dus ook zeggen, ik doe... Uh, Twee maanden niks. En dan uh, de derde maand dan klap ik er een dexamfetamine in. Dan ga ik even knallen. Dan hou ik alsnog goede cijfers. En dan uh, wordt dat de riedel die je uh, voortzet. Ja, er zijn dat het gewoonte wordt om op die manier... Er zijn inderdaad ook best wel veel studenten die dat doen. Die ik, uh, nou, ik ken er niet heel veel, maar ik ken er wel een paar. En, uh, maar ik ken ook wel, wel, wel verhalen daarvan. Van mensen die dat gewoon standaard doen. En uiteindelijk, los van de schade en de gevaren en de risico's die de middelen met zich meebrengen, is dat natuurlijk niet de ideale manier om een studie te voltooien. Dan moet je nee, afvragen, hoeveel nee, heb ik nou echt geleerd? Of heb ik alleen maar lopen beunen op het moment dat het nodig was? Hmm, want wat kan juist wel helpen om juist je concentratie te verhogen en juist te kunnen focussen op tentamens of belangrijke momenten? Rust, ritme, regelmaat. Ah, ja. heb ik altijd gewoon <laughs> Dat is wel echt zo, want ik merk het heel vaak. Vooral als ik zeg maar weinig slaap en ik eet ongezond. Dan gaat het nog slechter met studeren. Dus als ik zo'n druk leven heb, dan, dan is de concentratie nog verder weg. En als ik gewoon zorg dat ik een week lang een beetje aan het sporten ben. Ik beweeg genoeg, ik eet genoeg, ik slaap genoeg. Dan is het opeens, dan kan ik focus concentreren. Wow, ik ben ergens wat chill, dat kan gewoon. Ja, dat is het inderdaad als je gewoon jezelf een beetje gezond houdt. En ja. inderdaad vooral ritme erin hebt. Als je, mm. hè, dat is natuurlijk een beetje lastig om in te komen. Maar als je eenmaal het ritme hebt dat je elke... Elke dag van, uh, weet ik veel, van vier tot, uh, van, tot vier, van vier tot zes, twee uur neemt om te gaan studeren. Uh, en je maakt dat je gewoonte, dan ga je op een gegeven moment ook gewoon automatisch in studeermodus om vier uur elke dag. 
Ja. Alleen, ja, weet je, in een ritme komen en gezond leven is moeilijk. Ja, en middelen zijn makkelijk. Deed, Zeker nu, inderdaad. Dus het is, het is ook gewoon een beetje een shortcut. Ja, alles voor, moet in balans zijn. Ja. ja. Oké, okay, ja, alles moet dus in balans zijn om de beste studieresultaten te behalen. En ik denk dat we allemaal weten dat niets is zo moeilijk om uh, in ritme te blijven. Maar gezond eten, uh, slapen, sporten kan daar zeker inderdaad uh, bij helpen. Een andere vraag die we ook binnen hebben gekregen is... op welke manier kan je cannabis tot je nemen... Alles. Roken, als we het dan eten, hebben, ja. snuiven. Kan je snuiven? Als we het dan over cannabis hebben, dan hebben we het natuurlijk over hars en wiet. Ja. Dat ja. Wel goed altijd. Hasjeolie of THC-olie inderdaad. Ja, ja natuurlijk de, de, de twee. Uh, nou, de, aller, de allerpopulairste is natuurlijk gewoon, uh, gewoon roken. Wiet uh, uh, of hasje roken. Gewoon lekker blowen. Gewoon lekker blowen. Um, of natuurlijk uh, edibles eten. Dus uh, Space Cake is natuurlijk heel populair. Hebben dat was gedaan? Ja, ja, ja. ja. En? Het is, ja, ik vind het, het is, je wordt er um, heel heftig gestoond van. En uh, veel langer, het, het werkt ook op een hele andere manier. En het ja. is wat dat betreft, uh, ik, ik, ik ken bijna niemand met wie uh, Space Cake of, uh, of Edibles in ieder geval nooit mis zijn gegaan. Het oh. is, heel, geva- het is nou, heel gevaarlijk, zou ik niet ja, noemen, maar het is... Um, het is best moeilijk om te doseren. En ja, uh, ja. mensen die dan... Die dan hè, want want van, van, uh, van stones zijn krijg je ook meer honger. Dus dan gaan ze nog meer spacecake eten. En dan, gaan ze nog, ja. dan worden ze nog meer stoned. En dan uh, gaat het al heel gauw mis. We hadden een keertje toen een vriendin van mij uh, 18 werd. Toen hadden we brownies voor haar gemaakt. Toen hadden we het in de keuken neergezet. Toen heeft haar moeder daar drie van gegeten. En ze wist niet dat het brownies waren. Oh. <laughs> en zo ging het ook goed fout. En die moeder die kan helemaal niks. Ze wist dat helemaal zo... <laughs> Dat is echt heel heftig. Dus kortom, eigenlijk is het doseren van space cake moeilijker dan uh, het doseren van een jointje roken. Het is alleen uh, ma- het is veel makkelijker aan te voelen als je aan het blowen bent. Want als je even een heisje neemt, even, oeh, ik ben nu goed stoned, dan leg je je jointje weg. Maar als je je space cake eet, dan voel je niet gelijk hoeveel je binnen hebt. Ja. En dan als het dan helemaal ja. een half uur of een uur later inkeek, denk je ineens, oh, oeh. Dit is, uh, dit is veel te sterk. Dit, is, uh, dit had ik niet moeten doen. Ja, shit. Ik heb nog twee stukken daarna gegeten. Oh, ja, jee. Of, of mensen die dan bijvoorbeeld uh, het eerste, na het eerste uur nog niks voelen. En dan maar meer gaan eten. Dat is ook een, een ja. heel groot risico. Ik, ik denk dat je, wat jij inderdaad zegt. Dat is een van de risico's van het eten van Space Cake. Wat zijn nog meer andere risico's uh, behorend bij het gebruik van cannabis? Verslaving. Ik, ken echt best wel, ik heb meerdere mensen die gewoon echt afhankelijk zijn geworden van wiet. Ja. Het gaat denk ik meer rond sluipdrugs. Bijvoorbeeld, iedereen weet ik ook, iedereen snuiven slecht voor je, moet je niet elke dag doen. Maar het is veel meer genormaliseerd om elke dag een jointje te roken. Ik heb zelf vroeger ook al veel gebloot, ik bloot nu bijna niet meer. Maar dat je dan toch slecht kan slapen zonder een jointje. Of dat je een beetje ongemakkelijk voelt als je niet bloot. Dat je dan terugkomt bij, je, bij jezelf zijn, zeg maar. Ja. En als we kijken naar cannabisgebruik en slapen, want dat horen we vaak, dat ja. jongeren vanuit slaapproblemen of beter willen slapen, cannabis gaan gebruiken. Wat is jouw eigen ervaring? Als je cannabis gebruikt en slaapt, slaap je juist dan beter? Of? Uh, voor mijn gevoel wel, maar ik word wel moeier wakker. Dus je denkt, want ik heb zelf ook wel, uh, als ik niet kan slapen, denk ik ook, ga even een roken, dan slaap ik goed. Maar in principe, dan slaap ik wel snel, dus ik ben wel sneller dat ik gewoon weg ben, dus ik wel chill, maar eigenlijk word ik wel wakker van, hoe heb ik al... Uh, Tien uur geslapen, maar voor mijn gewoon maar drie uur, weet je wel. En ja. dan kan je niet echt uit bed komen en dan 
Jullie ja. zeggen precies uh, hoe het uh, middel ook werkt. Hè? Je slaapt gewoon makkelijker in, want het is een ontspannend middel... waardoor je gewoon je spieronspanning ontstaat. Gedachten krijg je misschien iets beter onder controle... waardoor inslapen beter werkt. Um, het effect van THC, de werkzame stof van cannabis... is wel dat je niet in je diepe slaap terechtkomt... waardoor je wel beter inslaapt, maar je slaapkwaliteit is minder goed. Ja. Um, dit gebeurt trouwens ook met alcohol. Dus het kan voorkomen dat je wel gewoon netjes je acht uur ha- slaap haalt... maar de volgende dag toch heel erg moeilijk wakker wordt. Of vermoeid wakker wordt. En dit komt gewoon omdat je door alcohol of THC... niet in je diepe slaap terechtkomt. Mm-hmm. Um, je hebt het trouwens over gezondheid uh, in, in voornamelijk psychische zin, maar wat zien we bij gezondheid op fysiek gebied bij cannabisgebruik? Ik mis namelijk nog één vorm van gebruik. Vind het belangrijk is dat je minder beweegt? Nou, meer uh, meer het over roken net. Mm-hmm. Roken is slecht voor je, dat weten we allemaal. Roken ja. van cannabis is dat slecht voor je? Met de bakker in wel? Ja, nou de, de, de cannabis zelf ook. Het roken is, is sowieso gewoon schadelijk. En uh, je gewoon vape inderdaad. Ja, kijk, deze ja. zocht ik inderdaad. Ah. Nog één manier van gebruiken waarbij ah, ja, je van die verbrandingsstoffen... Het is ook altijd roken, maar dat is eigenlijk niet roken natuurlijk. Hè? Nee, nee, je verdampt ja. de THC waardoor er geen teer vrijkomt. En dat, ah. Daarbij beperk je onwijze longschade. Dus dat is nog een vorm. Alleen, wat je wel veel van, noem ik het even, ervaren blowers terugkrijgt... is dat het wel minder um, bevredigend is. Omdat je toch... Ik krijg altijd heel veel kulpijn van vape juist. Als ik vape, dan um, super scherp ik pijn in mijn keel. Dus ik vind... Ik weet niet of dat normaal is. Of meer oh. mensen dat hebben. <laughs> maar ik vermoog volgens je helemaal niet goed voor mijn longen. Okay. Maar het schijnt okay. wel te zijn inderdaad. Maar, uh... Ja, het is wel beter voor je longen. Want bij de verbranding van cannabis komt yeah. er vier tot vijf keer meer teer vrij dan bij oh. de verbranding van tabak. Tot slot hebben we een ander risico. Wat is er verbonden aan het gebruik van cannabis? Um, is ook wel het, uh, het krijgen van een psychose. Ik weet niet of jullie dat ooit een keer in je omgeving hebben gehoord, meegemaakt, horen zeggen dat iemand door middel van cannabisgebruik in een psychose terechtgekomen is? Ik niet, nee. Ik ken wel mensen die in psychose zijn terechtgekomen, maar ik denk niet dat cannabis alleen daar de oorzaak van was, ook wel gecombineerd met andere drugs. Ja, ik heb wel... Dus waar wel, niet alleen cannabis, maar gewoon ook gecombineerd met uh, snuiven en uh, andere psychedelica. Ja. Ketamine of GHB of zo. Ja. Als we kijken dan naar een psychose, is dat eigenlijk een verstoord beeld van de werkelijkheid. Je kan niet meer goed onderscheiden wat zijn nou de gedachten in mijn hoofd en wat is nou werkelijk uh, waar. Je leeft eigenlijk in je eigenlijk werkelijkheid en je hoort of ziet dingen die er niet zijn. Bijvoorbeeld hallucinaties of waanideeën. En um, wat je zegt klopt inderdaad. Um, een psychose krijg je niet zomaar. Een psychose is ten eerste instantie kan je daar een gevoeligheid hebben, dus een genetische aanleg. En daarnaast zijn er ook nog omgevingsfactoren die een rol spelen bij het ontwikkelen van um, psychose. En een daarvan is inderdaad drugsgebruik of meerdere drugsoorten door elkaar gebruiken. Maar ook stress in een mo- moeilijke, situ- moeilijke periode. Bijvoorbeeld het verlies van een dierbare kan een psychose triggeren. Uh, dat is ook eigenlijk een vraag die we binnen hebben gekregen. Kunnen jullie de link tussen drugsgebruik en een psychose, ofwel schizofrenie, uh, toelichten? Ik denk dat we die dingen even uit elkaar moeten trekken. Uh, ik denk dat schizofrenie is een diagnose die gesteld wordt als iemand gedurende zes maanden meerdere keren een uh, psychose heeft gehad. En in de tussentijd niet, heeft, uh, niet goed heeft kunnen functioneren. En tegenwoordig spreken we dan ook wel van een uh, psychose gevoeligheid. Um, ik denk als je één, één psychose hebt gehad, dat er dan niet gelijk sprake is van, een, van, een, van schizofrenie. Um, maar dat je wel de kans hebt 
bij alcohol of drugsgebruik dat een psychose getriggerd wordt. Weet je dat er psychose in je familie voorkomt? Dan raden we eigenlijk altijd het gebruik van alcohol of uh, drugs af. En dat is dus het uh, gevaarlijke eigenlijk aan cannabis. Want we hebben het aan het begin van het gesprek gehad over soft- en harddrugs. En uh, de daarmee uh, gepaardgaande risico's voor de gezondheid. Veel mensen weten het namelijk niet. Dat uh, cannabis ook psychoses kan veroorzaken. En dan is dus de stap... stap, Op het moment dat jij... Uh, aandacht hebt voor het krijgen van een psychose, maar dat dus niet van jezelf weet. En denkt, oh ja, maar ja, ik rook maar gewoon een blootje, want het is softdrugs. Zo erg kan dat toch niet zijn? Dat kan dus wel. Je kan dus wel echt door één jointje. En het is wel een beetje afhankelijk wat voor soort cannabis. Sommige type cannabis met hoger THC-gehalte um, kun je eerder psychotisch van raken uh, dan met een lager THC-gehalte. Uh, maar kun je wel zeker in een psychose belanden. En daar heb je dus niet eens harddrugs voor nodig. En ik denk dat het wel goed is om, als je dit dus ervaart tijdens cannabisgebruik. Ik, ik ken het namelijk zelf ook, want toen ik vroeger blode en sterke wiet rookte, hees, dus met een hoog THC-gehalte. Als ik dan naar de supermarkt ging, dan voelde ik me heel ongemakkelijk. Durfde ik echt niks te vragen aan de supermarktmedewerker. Spichtig. Ik heb het zelf, toen ik 18, 19 was, toen blode ik echt heel veel, gewoon dagelijks. Toen had ik één avond, toen had ik ook drugs gebruikt. Een beetje te veel van alles door elkaar, van TGB tot dit en dat. Op een gegeven moment had ik een joint gerookt. Iemand zei er zelf ja, maar dat weet ik niet. Want ik ben toen echt compleet in de bedwerp geëindigd. Dus ik dacht eigenlijk dat ik doodging. Ik dacht gewoon echt dat ik doodging. Ik zag overal dingen, ik ging er van een put in, de grond in. De volgende ochtend werd ik ook wakker en alles voelde alsof het niet echt was. Ik kan niet echt een psychose, maar ik ben er wel naar, naar de dokter gegaan. En toen heb ik echt een aantal weken last gehad van derealisatie. Maar in het begin had ik niet in de gaten dat uh, het was. Ik dacht van, ik een psychose. Ik had ook last van paniekafval dan ook. Dus toen ben ik ook wel gestopt met uh, het blowen en... Um, ook psychedelia gebruiken. Dat is niet als een psychose, maar wel een derealisatie. Dat komt, ook best, dat komt best wel vaak voor, volgens mij. Dat komt mij wel vaker voor als psychoses. Want ik heb dit wel vaker gehoord van verschillende vrienden die blode of um, psychedelia gebruikten. Dus ze last hadden van derealisatie. Dat alles een soort van kleurrijker lijkt en anders. Ja, dat klopt ook wat je zegt. En dit kan inderdaad langer aanhouden. Ah. En het kan ook zijn dat bepaalde effecten terugkomen van een middel. Ook al gebruik je het middel niet. En ben je eigenlijk niet onder invloed. Mm. En merk je dat je dit hebt. Dan is het inderdaad een verstandig idee. Of een verstandig idee. Mm. Om um, even te stoppen met middelengebruik. Um, mocht je toch nog na drugsgebruik aanhoudende klachten ervaren. Um, dan is het altijd goed om naar je huisarts toe te stappen. Um, daarnaast is er ook een medisch spreekuur voor uh, partydrugs. Um, dit spreekuur is speciaal opgezet voor mensen die aanhoudende klachten uh, hebben na het gebruik van partydrugs, dus ook ecstasy. Um, heb je ooit zelf een vervelende situatie meegemaakt omtrent alcohol of drugs? Of wil je toch iets meer weten hoe je de risico's van alcohol of drugs kan verminderen... dan kan je ook natuurlijk contact opnemen met drugskompas. Um, je gaf net aan, ik heb ook wel door in een bedtrip gezeten... uiteindelijk in die ervaring die ik heb gehad. Mm-hmm. Wat, wat, wat kan je het beste doen als iemand in een bedtrip terechtkomt? Niet wat mijn vrienden deden in ieder geval. Nee, wat gebeurde er? Nou, ik ging echt niet lekker. Maar iedereen had het idee van, ja, Jos, normaal, kom feesten, kom feesten, kom dansen. Dus ik had echt, gewoon echt letterlijk het gevoel dat ik dood ging... Ik, er werd gewoon echt de grond ingezogen, zeg maar. En ik zag alleen maar dingen. En alle vrienden waren aan alle kanten aan het trekken. Van dansen erop en een benen, maar optillen. 
Ik dacht gewoon echt, ik werd helemaal gek. En uiteindelijk heb ik ook gewoon van mij gewoon echt geslagen. En gewoon voor gebeten, omdat het niet allemaal afbleef. En ik was gewoon echt lijp in mijn hoofd. En ik dacht echt dat ik doodging. En die mensen waren maar aan me trekken en dit en dat. Maar, gewoon echt... maar ik heb deze week zelf niet meer. Ik hoorde dat de volgende dag van haar dat ik er gekeerd heb geslagen. En heb gebeten en haar arm nog niet losliet. Dat is wel heftig gewoon. Het is ook echt ja. wel een voorbeeld hoe je het dus niet zou moeten nee, doen. Nee, het belangrijk is dat je, ja. geluid, dat je gewoon rustig bij iemand blijft zitten. En dat je gewoon met je rustig iemand inpraat. Maar niet druk gaan doen en aan iemand gaan trekken en iemand gaan aanraken. En dat je het tegenovergestelde is wat je moet doen eigenlijk. Ja, het is in mijn ervaring, uh, als, uh, als er iemand slecht gaat op wat voor middel dan ook. Haal diegene uit de situatie. Zorg dat... Weg van het feest inderdaad. Weg van, weg van het, van het feest. Drukte. Gewoon even een hele andere, hele andere rustige setting. Die je kan zitten... Uh, probeer diegene een beetje bezig te houden. Probeer een beetje mee te kletsen. Uh, een suikertje erin werkt altijd heel goed. En uh, zorg even dat die persoon zich zoveel mogelijk op zijn gemak kan voelen. Het is gewoon heel belangrijk dat je... Bij mij zijn ze ook gelijk een gelijk ambulance bellen. We gaan dus de politie bellen. Ik zei, jongens, dat maakt echt niet beter. Op een gegeven moment ging ik echt niet lekker dat ik haar... Dat, nou, ja, weet je, dat maakt ook niet relaxer. Dat moet je ook niet gelijk doen. Nee, ik denk dat je, dus ik dat echt... je op dat moment aardig in paniek was. En dat ja, al precies. Die echt, er oh, alles wat die mensen om mij heen deden, maakt was alleen maar erg. Eerst van mij trekken. En toen dacht ze ook echt, echt niet goed, kut. Oh, ga er allemaal los bij. Dat hoeft ook weer niet gelijk. Maar, uh... Nee, wat ik eigenlijk dus hier hoor. Eigenlijk is het beste, beland iemand in een bedtrip. Blijf bij diegene. Haal iemand uit de, uit de drukke setting. Ik ga niet aan iemand trekken. Niet aan iemand gaan trekken, nee. Ja, uh, ja stel iemand gerust. Hè. Zeg oh. ook, het komt wel weer goed. Uh, ja, iemand moet gewoon even de tijd uitzitten. Dit voordat zijn de middel... drugs. Is altijd een, een hele goede. Ja, zijn de drugs. Nou, gewoon het echt gebeurt. blijven zeggen. Van, het is niet echt. Het komt wel goed. Maar gewoon drugs. Morgen voor je beter. Ja, ik, heb, ik heb het ook al een keer gehad. Dus had ik niet zelf. Uh, maar op, op een festival. Uh, mm. Dat uh, degene met wie ik was. Uh, een, nou, gewoon, gewoon haast een psychose kreeg van de ecstasy. Um, dat, uh, die, die was gewoon helemaal uh, in de war. En die dacht dat er, dat er iemand achter haar aan zat. Het hele festival lang. En die zat elke keer om zich heen te kijken. En ik van: uh, Daar is hij, daar is hij, dat was hem, dat is hem. En die heeft gewoon de rest van het festival gewoon in die vibe gezeten. En juist omdat je op een festival bent. Um, kan je ook veel moeilijker even ergens, even ergens terecht. Maar in zo'n situatie bijvoorbeeld uh, is de EHBO heel erg je vriend. En daar moet je dan ook gewoon heen gaan. De EHBO is altijd je vriend. Ja, Ik denk ja. dat dat uh, wel heel goed is om te benoemen... dat normaal op een festival is de EHBO aanwezig. Ga je nou thuis feesten? Gebruik je meerdere soorten drugs? Of gebruiken al je vrienden drugs? Is er geen nuchter persoon? Dan is het wel lastiger hè, dat als er iets gebeurt... Um, hoe je daar dan ook uh, goed weer uit kan komen. Dat zijn natuurlijk wel dingen waar je van tevoren over na kan denken. Hè? Als je dus ja. uh, denkt, nou ja, we gaan een feestje bouwen. We gaan middelen gebruiken. Weet wat je dan kan doen om zowel de risico's uh, te verhogen. Ja, dus... Vooral heel belangrijk ook is, ik denk dat ik daar mag toevoegen. Want ik heb zelf een keer echt goed fout zien gaan. Uh, toen waren er drie meisjes op het strand. En die lagen daar. En één meisje ging echt niet goed. En ik was vandaag op zo'n lichtbedje en ik werk bij een strandtent. Dus ik vroeg, gaat het goed bij jullie? Ja, ze is een beetje te veel gedronken, gaat goed. Maar ik zag gewoon aan haar dat het echt niet goed ging. Uh, het leek net of ze echt GHB gebruikt of iets in die richting. En ik was helemaal een schuimbek, helemaal een stuiptrekker. Dus ik zei, ik ga nu gewoon een ambulance bellen. Dus ik vroeg, heb ze, heb ze iets gebruikt? Heeft ze iets gebruikt? En die vriendin maar zeggen, nee, 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 nee. Een beetje grappig lopen doen. Uh, en toen uiteindelijk hebben we daardoor te laat de ambulance gebeld. En moest zij komen met een helikopter worden opgehaald. En uiteindelijk is zij overleden in een helikopter. Omdat eigenlijk de vriendinnen dus niet op tijd hebben gezegd dat ze iets had gebruikt dat niet goed met haar ging. Dat is denk ik. Het heel belangrijk is om gewoon echt. Als het is gebruikt, weet je, je wordt niet opgepakt, weet je wel. Als jij tegen een um, EHBO zegt of tegen een diensthulpverlener, zij het GHB gebruikt of tegen mij als persoon van een horecazaak, um, 
daar ga je echt geen problemen mee krijgen. Het is alleen maar goed als je het gelijk zegt. Ja, goed ding. Dat is echt goed dat je het ja. benoemt. Uh, bezit, handel en verkoop in Nederland is natuurlijk verboden. Maar uh, het gebruiken van drugs, dat is niet strafbaar. En dit is precies ja. de reden dat het niet strafbaar is. Omdat op het moment dat het misgaat, mm-hmm. dat je de mogelijkheid hebt om hulpdiensten in te schakelen. En betrek inderdaad vrienden uh, in je gebruik. Dus laat weten in je omgeving wat je gebruikt. Als um, eerlijk ben, ja. Ja. ja, en dit is wat dat betreft in ieder geval uh, waar ik zelf altijd heel erg naar streef. Als ik iets ga gebruiken, zeker als het de eerste keer is, is dat ik iets ga proberen. Um, zorg dat je weet wat het is wat het doet. En het allerbelangrijkste eigenlijk, zorg dat je gewoon weet wat je moet doen als, als het fout gaat. Ik wil niet zeggen dat het fout gaat, maar stel dat ja, het gebeurt, en... dan zorg dat je weet wat je voor jezelf kan doen... en zorg dat andere mensen in je omgeving... ook weten wat ze in zo'n situatie moeten doen. En wat zou je daarbij als tip geven? Dus iedereen op de hoogte stellen... en weten wat je zelf kan doen... en wat zou je zelf kunnen doen? Dat hangt er wat dat betreft ook weer heel erg vanaf... wat je gaat gebruiken en hoe bekend je ook bent... met met die bepaalde stof. Uh, Ik bedoel, ik ik, ik kan onderhand wel zeggen... dat ik best wel ervaren ben met het een en ander... en dat ik me daardoor een stuk makkelijker... comfortabel voel als er bijvoorbeeld geen tripzitter aanwezig is wanneer ik bepaalde middelen neem. Omdat ik eh, daar juist ervaring mee ben... en de mensen waar ik dan mee ben ook. Maar als je wat gaat proberen, eh, zorg dan... Eh, en, en, en het is je eerste keer... zorg dan dat er inderdaad iemand bij is die nuchter blijft... en die een beetje heeft ingelezen over wat er wat kan gebeuren eh, als het misgaat. En dat is dan denk ik de voornaamste tip. En eh, ja, het is misschien een beetje, makkelijk om, een beetje makkelijk om te zeggen... maar wat bij mij altijd heel erg helpt is... Eh, al gaat het mis, gewoon even rustig aan... en ik joh. Het zijn de drugs, het zijn de drugs, het is allemaal, het is allemaal zo voorbij. En probeer jezelf een beetje rustig te houden en jezelf de rust aan te praten. Ja, dus ook wel wat, ik, wat je zegt is eigenlijk um, verant, verantwoord je, jezelf door in te lezen van, van informatie. Van oké, okay, wat is het middel wat ik ga nemen? Wat zijn daar de risico's van? En hoe kan ik het beste het middel doseren en daarbij blijven? En ja, wellicht een vriend of vriendin inschakelen als tripzitter. Ja, en wat dat betreft, daarom vind ik het ook heel belangrijk dat dit soort dingen gewoon bespreekbaar gemaakt kunnen worden. Zodat hè, als je een keer wat gaat proberen, die informatie niet heel ver van je bed is. Dat je gewoon bij, bij normale mensen terecht kan. Bedankt voor het luisteren naar de podcast. In de volgende aflevering bespreken we een paar urban myths over drugs. Uh, en we vertellen wat meer over de drugstestservice. Leuk dat je luisterde. Voor meer informatie kan je gaan naar www.drugskompas.nl. Tot bij de volgende podcast.